0: Всем привет! С вами подкаст Лёха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Лёха с автобуса.
0: Все мы любим праздники и подарки. Есть один праздник, который отмечают во всем мире.
1: Его особенно ждут дети. В этом выпуске мы поговорим о Новом Годе. Традиция встречать Новый год уходит своими корнями далеко в прошлое. В истории очень много интересного, связанного с этим праздником. Но сегодня мы поговорим именно о русских обычаях. Символами Нового года в России являются елка, Дед Мороз и Снегурочка. Для тех, кто постарше, символами также будут мандарины. В советское время Новый год сопровождался свежим запахом ели и мандаринов. Сейчас живые елки в домах меньше ставят, но все-таки ставят, а мандарины пахнут по-прежнему. В нашей стране отношение к Новому году особенно трепетное. Это возможность собраться всем вместе в теплом кругу семьи за большим столом. Мы вспоминаем хорошее, что было в уходящем году, и поднимаем за это бокалы. А с боем курантов встречаем Новый год. Дом наполняется сказочным настроением и счастьем. К Новому
2: году мы все готовимся заранее. Праздничное настроение чувствуется уже с начала декабря. Магазины наполняются новогодними товарами. На улицах города появляются наряженные елки, все вокруг преображается. Все стараются завершить начатые дела в уходящем году, чтобы не накапливать их в будущем, так как это считается плохим знаком. Но как бы мы ни старались, все равно все делаем в последний день. 31 декабря нужно успеть убраться в доме и украсить его, наготовить массу вкусностей, накрыть стол. Многие в последний день года проводят обряд очищения, идут в баню, в здоровом теле – здоровый дух. Также по традиции в последний день уходящего года по телевизору показывают старые новогодние фильмы «Иронию судьбы» или «С легким паром», «Девчата»,
0: «Морозко». Еще показывают «Чародеи» и мой любимый фильм «Елки». За пять минут до курантов все собираемся у телевизора и слушаем речь президента. Кстати, эту традицию ввел Леонид Ильич Брежнев в 1976 году. Ровно в полночь с боем курантов открывается шампанское, наполняются бокалы и самое главное мы стараемся успеть загадать желание. С нетерпением ждут подарки и совершенно не важно какие они, важно внимание. Некоторые после встречи Нового года идут гулять, собираются у городской елки, поют песни, танцуют. Всюду слышны поздравления с Новым годом и грохот праздничных фейерверков. Мы свято верим, что встречать Новый год нужно с хорошим настроением, ведь существует поверие, как
1: Новый год встретишь, так его и проведешь. Мы не можем представить себе Новый год без красиво наряженной елки. Она приносит в нашу жизнь кусочек сказки, волшебное настроение и ощущение, что все обязательно получится или изменится в лучшую сторону. Традиция ставить зеленую красавицу пришла к нам со времен правления Петра Великого. В молодости он был в гостях у друзей в Германии, где и увидел ель, украшенную яблоками и конфетами. 30 декабря 1699 года он подписал указ, в котором повелевал украшать улицы городов и дома знатных людей хвойными деревьями и ветвями. Простые люди должны были ставить по деревцу или ветки над воротами или хороминой своей. Интересно, что за у простых людей были, но в указе сказано было именно так. После царствия Петра об этой традиции позабыли и вернулись к ней только в XIX веке. Первую городскую елку установили в Санкт-Петербурге в 1852 году, в здании Екатерининского вокзала. Ее установили на Рождество, по старому календарю это было 25 декабря, и радовала она всех до крещения 19 января. Елку украшали на христианскую тематику, на макушку надевали вифлеемскую звезду, а на ветви вешали ангелочков, свечи, фрукты и сладости. В
2: 1929 году по политическим соображениям запретили праздновать Рождество, а соответственно и наряжать елку. Власти считали это религиозным предрассудком. Все вернулось только через семь лет, в 1936 году, и вновь новогодняя елка стала символом счастливого детства в нашей стране. Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка, которых так любят дети, да и многие взрослые, пришли к нам из далекого прошлого. Образ этих новогодних символов складывался в русском фольклоре на протяжении нескольких веков. По мнению историков, прообразом Деда Мороза является восточнославянский дух холода – трискун или студенец. Все знают такого персонажа – Морозка, Мороз Иванович строгий и справедливый дух зимы. В сказках он добрых людей одаривал подарками, а злых наказывал и проучал. Так постепенно к концу XIX века сложилось некое впечатление о сказочном новогоднем дедушке. Звали его по-разному. Ёлочный дед, рождественский дед, святочный старец. У него была большая борода и одет был в красную шубу смехом. На ногах валенки, а на руках варежки.
0: Помню, в детском саду к нам приходили Дед Мороз и Снегурочка. Это было целое событие. Мы готовились, учили стихи, танцы, разыгрывали целые спектакли. И все это ради того, чтобы получить подарок и обязательно из мешка Деда Мороза. Спустя много лет эти воспоминания все еще отдаются теплом в моей душе. Сейчас у детей появилась возможность написать Деду Морозу письмо. Все знают его адрес. Он живет с внучкой Снегурочка в Великом Устюге. Именно оттуда он приезжает на санях с подарками. Обязательно радуйте своих детей, приглашайте Деда Мороза, переодевайтесь в него сами, делайте сказку. Дети вырастут и будут вспоминать
1: это с особым трепетом. Потом они передадут эту традицию уже своим детям. Все правильно, нужно передавать традиции из поколения в поколение. Во многих странах мира основной новогодний праздник – это Рождество, а сама встреча Нового года отходит на второй план. В нашей стране немножко наоборот. Все-таки шумно, весело и бурно отмечают саму новогоднюю ночь. А Рождество отмечают более скромно. Но только у нас есть еще очень важный третий новогодний праздник, который даже на иностранный язык перевести сложно. Иностранцы не понимают суть данной фразы. Это, конечно, старый Новый год. Этот веселый оксюмарон и удивительная традиция появились из-за различий в юлианском и григорианском календарях. Дело в том, что в 1918 году мы перешли от юлианского календаря к григорианскому, а по юлианскому календарю 1 января выпадало на 14 января. Вроде исчисления поменяли, а люди наши праздники любят, вот они решили его и оставить. Мои родители с удовольствием отмечали Старый Новый Год, накрывали богатый стол, звали гостей, в общем, проводили время весело. У нас, к сожалению, не всегда хватает времени, да и сил после бурных новогодних праздников отпраздновать Старый Новый Год, но мы о нем помним.
2: Рождество в России тоже отличается от всемирного. У нас его празднуют 7 января, а везде 25 декабря. Также мы отмечаем шестое число – это сочельник от слова «сочево». Особая каша из пшеничных зерен и сока семян. Сочельник – последний день рождественского поста, который в России соблюдается редко, потому что его середина как раз приходится на Новый год и канун Рождества Христова. В рождественскую ночь у русских девушек принято гадать. Языческая традиция сохранилась до наших дней. Считается, что в эту особую ночь можно точно узнать свою судьбу, когда и за кого выйдешь замуж, какой будет жизнь и прочее. Гадание – занятие интересное, веселое, но порой и жутковатое. Чего стоит одно только гадание с зеркалами насушенного? Ой, бррр! В рождественскую ночь надо сесть между двумя зеркалами, зажечь свечу и вглядываться в коридор отражений, откуда должен прийти жених. Но это правда, мне кажется, очень жутко. В старину такое гадание считалось опасным. Якобы из коридора может появиться нечто злое. Скажете, ерунда? Совсем не страшно? Угу. а вы попробуйте. Гадающая должна находиться в доме одна – и никаких хихикающих подруг в соседней комнате.
0: Молодым людям, кстати, тоже можно так гадать на будущую жену. Раньше на Руси были популярны рождественские гуляния, назывались они колядки. Сейчас колядуют довольно редко, особенно в больших городах. Но когда-то это был веселый и любимый всеми период, наступавший сразу после Рождества и длящийся до крещения. Кстати, это время называют «святки». Люди наряжались в разные костюмы, устраивали на улицах веселые игры, пели, водили хороводы и поздравляли всех с тем, что зима наконец-то пошла на убыль и дело идет к весне.
1: Не знаю, Лёш, ты говоришь, что это все было в прошлом, а мне кажется, что народ сейчас так коледует, особенно с 1 по 10, что потом на работу никто выйти не может. Поэтому, если в новогодние праздники вы встречаете человека с утомленным алкоголем лицом, знайте, он не алкоголик, он коледует. О, как! Красивое что себе придумал
0: оправдание. Ну да ладно. Давайте помните соблюдать свои традиции. Мы всех поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаем вам крепкого здоровья и счастья. А на этом у нас все. Всем пока. До встречи в Новом Году.